0: Vom dreijährigen Lambada-Tänzer zu Österreichs jüngstem Zirkusdirektor, Direktor des niederösterreichischen Zirkus Picard. Das ist Alexander schneller Picard. Hallo und äh, ja, total schön, dich wieder mal zu sehen, wenn auch nur via Zoom, aber dafür unterm Sternenzelt. Hallo.
1: Hallo, ein herzliches Hallo aus Hof am Leiterberge, aus unserem Winterquartier. Hier stehen schon die Zelte. Live aus der Manege, ich freue mich auch sehr.
0: Ich habe jetzt das fast geglaubt, das ist irgendwie nur so ein Hintergrundbild, aber du bist ja. tatsächlich, sitzt da tatsächlich in der Manege.
1: Ja, es waren jetzt schon dann doch über fünf Monate Pause und da haben wir gesagt, nein, jetzt bauen wir auf, jetzt stellen wir die Zelte auf, wir wollen bereit sein, wenn es dann endlich losgeht, wer weiß, wann es soweit ist. Bis dahin werden wir trainieren in der Manege, Livestreams drehen und einfach das zirkus Genießen.
0: Übers Zaubern und die Leichtigkeit des Seins, Faszination im Alltag, gerade in Zeiten wie diesen und Feuerwerk. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Er will Zirkus neu erfinden und besonders für Erwachsene begehrenswert machen. Herr Direktor Alexander Schneller, begehrenswert für Erwachsene? Wie darf ich das verstehen?
1: Der Zirkus ist seit jeher Unterhaltung für Jung und Alt. Es ist nicht nur für Kinder, ganz im Gegenteil. Selbstverständlich genießen auch wir erwachsenen Zuschauer das Zirkus-Flair. Und es gibt ja ganz, ganz viele. Es gibt ja nicht nur die zirkus oder den Clown in der Manege. Es gibt auch begnadeter Körper, erstaunliche Akrobaten. Ja, und Komik kommt bei uns auch nicht zu kurz.
0: Alexander, hm? du wurdest mit dem Zukunftspreis Innovativster Zirkus des Jahres 2020 ausgezeichnet. Was steckt da dahinter?
1: Nun, wir waren immer schon ein sehr moderner Betrieb mit sehr vielen modernen Elementen auch in den Shows und das zeigt sich auch in unserer Politik halt einfach, wie es mit dem Zirkus vorangeht. Sprich, wir versuchen natürlich, Plastik zu vermeiden. Wir versuchen eine ökonomische Route mit dem Zirkus zu planen. Wir haben noch unsere sechs Zirkusponys, aber mehr Tiere schon nicht mehr mit dabei. Also wir sind sehr modern, irgendwie schon ein klassisches Zirkuszelt, aber das Programm und das Rundherum ist sehr modern. Vielleicht auch Ziemlich anders als bei vielen anderen Zirkussen europaweit. Und nicht zuletzt durch unsere Livestreams im ersten Lockdown 2020, wo wir der erste Zirkus in Österreich waren, der das gemacht hat, sind wir aufgefallen, dass man gesagt hat, das Komitee hat gesagt, das ist ein zukunftsweisender, ein zukunftsorientierter Zirkus, Der wird ausgezeichnet, der blickt voraus. Wow, herzlichen
0: Glückwunsch, du. Jetzt Feuerwerk heißt die neue Zirkusshow, die Tournee 2021, von der zwar keiner weiß, wann die Premiere stattfinden wird, aber zumindest wo ist fix und zwar im, Zitat, Schönenhof am Leiterberge. Feuerwerk, wie ist es zu dem Namen gekommen, worauf darf ich mich da freuen?
1: Ach, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Feuerwerk der Emotionen in mir. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich bin eigentlich ganz gut drauf und wir arbeiten voraus und wir wissen, wir werden starten. Aber es gibt auch Tage, an denen bin ich ziemlich niedergeschlagen, ziemlich demotiviert. Ich denke mal, oh Gott, das Geld rinnt einem durch die Hände. Man hat kaum Verdienstmöglichkeiten, aber man hat ja weiterhin Zahlungen am Laufen. Und es ist wirklich ein Feuerwerk, das in mir implodiert manchmal, von allerlei Gefühlen, und das hat mich zu dem diesjährigen Programm inspiriert, denn wir wollen noch eins drauflegen, wir wollen einfach ein Feuerwerk der Artistik, ein Feuerwerk der Manegekunst zelebrieren, wir machen das in Wort, in Bild, in Kostümen, und sogar das Feuerwerk ist bei uns ja gar nicht umweltschädlich, macht auch keinen Lärm, denn es wird nämlich ein LED-Feuerwerk in der Mitte. Mane- ah, du
0: bist der Wahnsinn, Alexander. Gibt es vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack drauf am kommenden Sonntag? Da wir gelesen, da startet der nächste Livestream mit Special Guests Sonntag, 25. April um 16 Uhr.
1: Ja, absolut richtig. Wir haben sehr, sehr viele neue Acts mit dabei. Die Zirkusfamilie von letztem Jahr wird eins zu eins übernommen. Never change a winning team. Wir sind 14 Personen. Allerdings haben wir noch einen Neuzugang aus Ungarn. Und zwar aus meiner Zirkusfamilie, die Lili Picard. Die trägt unseren Zirkusnamen ebenfalls als Nachnamen. Und von ihr wird man schon erste Gusto Stücke sehen. Sie ist eine 21-jährige Luftakrobatin und mindestens genauso herzlich wie künstlerisch wertvoll. Außerdem werden auch schon zwei Artisten der 14 mit mir im Zirkuszelt performen und vielleicht den einen oder anderen Act schon präsentieren.
0: Herr Direktor, du trainierst äh, tatsächlich acht Stunden täglich, gehörst zu den besten Jongleuren und Top-Artisten in Europa. Wo beginnt es für dich, sagen wir es mal so, mehr als eine kleine Herausforderung zu werden? Wann kommst du ins Schwitzen?
1: Tatsächlich muss man beim Zirkus natürlich sehr, sehr vielseitig sein. Und nicht immer hat man Zeit, sich auf gewisse Sparten zu konzentrieren. Sprich, ich bin ja, auch Artist, aber auch Geschäftsführer, gleichzeitig der Betriebsleiter. Ich bin der künstlerische Leiter. Ich sorge auch für die Werbung, ich sorge für die Tickets an der Zirkuskasse, für die Moderation der Vorstellung. Also, ich komme dann in Schwitzen, ganz ehrlich gesagt, wenn alles nach dem anderen oder womöglich auch noch gleichzeitig auf mich einprasselt. Kommt das Zirkuszelt aufgestellt, schon Performance in der Manege, hier ein Interview, da schon Tickets verkaufen, dann noch schnell mit dem Auto einkaufen fahren, im Haushalt machen. Puh, je mehr <lacht> Multitasking, umso mehr komme ich ins Schwitzen. Wenn ich mich auf eine Sparte konzentrieren kann, dann geht das ewig.
0: Ja, du sag mal, vor welche Herausforderung stellt dich die Pandemie derzeit, dich und das ganze zirkus picard team die Familie?
1: Tatsächlich ist die größte Herausforderung, optimistisch zu bleiben, sich selber mhm. zu sagen, wir werden wieder starten können und dann auch länger auf Tournee sein können. Es war das letzte Jahr, ja, von allem so 50 Prozent. Das war so eine halb so lange Tournee, natürlich auch halb so viel Einnahmen und auch irgendwie halb so viel Publikum. Es war alles so, so ein 50 Prozentespiel. Spiel. Das war ein bisschen schade. Auf Dauer frustriert einen das, wenn man einfach weiß, was da vorher abgegangen ist. Ja? Man weiß natürlich aber auch, dass garantiert wieder bessere Zeiten kommen, aber das ist tatsächlich ein bisschen schwer, sich zu motivieren, mhm. wenn man doch 42 Pickel zu machen jedes Jahr für 42 Fahrzeuge, vom Klowagen zum Wohnwagen, vom Kassawagen zum Zeltwagen und natürlich brauchen Fahrzeuge auch manchmal ein bisschen mehr Geld und dann, oh, dann legst du da wieder hin, dann kommt der Steuervorauszahlung, eine Nachzahlung, dann hast du dieses und jenes und denkst, okay, geht sich alles noch gut aus, aber was, wenn irgendwann nicht? Also ja. es ist schon ein, Bisschen eine Belastung, aber meine und? Familie ist mega stark und vor allem, alle sind wir gesund. Oh, und das, das ist das, ja ist wohl das, das
0: Wichtigste, dass ja. du vollkommen recht. Jetzt aber die Ponys halbieren sich auch nicht, nur weil Pandemie ist. Wie, wie haltet ihr euch über Wasser?
1: Ja, glücklicherweise gibt es den Zirkus Picard seit 32 Jahren. Ja, und wir hatten auch schon vorher Durststrecken, auch ohne Corona. Es gab schon mal zwei, drei Monate sehr heiße Sommer, wo nichts lief. Und meine Eltern haben ja in den 90ern aus dem Nichts einen Zirkus gestartet Also wir haben ja über zwei Jahrzehnte all das Material erstmal abzahlen müssen. Da gab es auch schon mal immer wieder finanzielle Durchhänge und Durststrecken. Gerade meine Mama war ja auch gleichzeitig vierfache Mama, ist es nach wie vor, und hat uns Kinder auch noch häuslich unterrichtet. Also da ging es in den 90ern auch schon ordentlich ab. Sprich, wir sind das gewohnt, wir können uns auch noch länger über Wasser halten. Lieber wäre uns aber, wenn wir einfach wieder davon schwimmen können.
0: Das glaube ich und das hoffe ich wirklich für euch. Das, was denkst du, wie viele tausend Auftritte hast du in der Manege in den vergangenen 30 Jahren absolviert?
1: Also wir haben das schon mal nachgerechnet, das war vor zwei Jahren der Fall. Und wir haben dann auch berücksichtigt, die in den Auftritt in den Schulen, bei Galas, bei Festen und so weiter und so fort, Ich kam dann auf über 10.000 Auftritte in meinem Leben. Schon jetzt, und das war 2018. Also da kam noch einiges dazu.
0: Wahnsinn. Jetzt sag mal, als Direktor 2014, ein bisschen hast du es ja schon anklingen lassen, wie darf ich mir die Aufgabenbreite eines Zirkusdirektors konkret vorstellen? Zum Beispiel, was hast du jetzt in den letzten paar Tagen konkret gemacht?
1: Ja, da war ich sehr froh, dass ich mich jeweils tageweise auf gewisse Tätigkeiten konzentrieren konnte, da wir jetzt gerade keinen Termindruck haben. Beispielsweise am Donnerstag, erst letzte Woche Donnerstag, standen hier auf der Wiese noch keine Zelte. War einfach noch nicht da. Und Tag für Tag habe ich das dann mit zwei oder drei Helfern aufgestellt, aufgebaut. Und das war dann halt, ja, da hat man halt fünf Tage gebraucht, wofür man sonst zwei Tage braucht. War aber kein Problem. Abends habe ich dann gern noch Artistik trainiert und erst gestern hatte ich den ersten Livestream-Dreh hier im Zirkuszelt für eine privat TV-Station. Und ja, es ist mega unterschiedlich. Ich muss einfach nur wissen, was auf mich zukommt an dem Tag. Ist A, ob ich mich rasieren, frisieren und schick machen sollte. <lacht> Oder B, die Arbeitshandschuhe und die Arbeitsschuhe brauche. <lacht> Je nachdem, was auf mich zukommt. Das ist mega vielseitig, das Zirkusweg. Mhm.
0: Du, du hast mir im Vorfeld
1: verraten, die Ponys sind auch erst seit kurzem wieder bei dir. Wo waren die? Ja, das ist ganz simpel. Hier in Hof am Leiterberge gibt es auch ganz tolle Stallungen, richtige Pferdestelle. Und ja, wir haben halt nur ein Stallzelt. Und in meinem eigenen Winterquartier haben wir keinen festen Bau. Ja. Und die haben da ganz tolle festgebaute Stallungen, die man auch beheizen kann, wo Sonnenlicht rausgeht. Es gibt einen Mitarbeiter dort, der ist 24-7 vor Ort. Der bringt sie auf die Koppel. Sprich, sie sind eingestellt im Pferdestall, die Zirkus Bonis, und lassen es sich richtig gut gehen. Und das war jetzt gerade in der kalten Jahreszeit Mhm. ziemlich gut. Aber jetzt hier auf der Zirkuswiese mit ihrem Stallzelt haben sie vielleicht doppelt so viel Auslauf mit dem Elektroweidezaun. Also, und man hat jetzt auch schon gemerkt, die haben es echt genossen, in der Manege Runden zu drehen. Die kennen das ja und wissen, da gibt es ja wieder die berühmte Belohnung. Ja? Die Tiere vergessen das nicht, ganz im Gegenteil. Die berühmte Belohnung, was? Erzähl mehr. Ja, es ist Leckerli. Also mit von ist das ganz, ganz einfach. Gerade bei Ponys, Hunden oder ja, mit Ziegen und so. Es gibt Belohnung, sprich, lauf die Runde oder spring von Podest zu Podest, dann gibt es ein Leckerli und die Tiere wissen das und wollen in aha, die Manege. Aha, aha.
0: Du, für dich so ein richtig schöner Antrieb ist die Musik. Mit Musik geht bei dir alles leichter, vorzugsweise aus den 1970er Jahren. Du bist ein Riesenfan der 1970er Jahre Discomusik, Bonnie M. Ja. zum Beispiel. Inwiefern lässt du die zunehmend auch in deine Shows einfließen? Und oh woher mein Gott. kommt dieser Bezug überhaupt? Du bist ein 80er, 90er
1: ja. Kind. <lacht> Erst letztes Jahr hatten wir Patrick Hernandez, Born to be alive. Oh mein <lacht> Gott, die Mama hat gehofft, das war im Finale. Wir alle mit den Disco Moves, ja. Ich kann ich dir ganz einfach beantworten: All diese Musik, die so 70s, 80s und auch die 90er Jahre, ist einfach Stimmung pur. Und ganz, ganz viele in unserem Publikum sind halt 50 plus, wenn Oma und Opa kommen oder aber auch die Erwachsenen, mein Alte, kennen das einfach. Und das macht Stimmung, jeder kennt und es wird ja auch schon an die Kinder herangetragen, wie du gesagt hast, Bonnie M., Abba und so weiter, die großen Disco-Klassiker. Es macht einfach Spaß. Ich sag's es dir, wie es ist. Spaß. Wir haben zwar auch mega moderne Lieder auch immer wieder dabei, aber wenn auf einmal When the Rain Begins to Fall kommt, klatschen einfach alle mit.
0: Das ist so. Mm. Apropos Klatschen, da wird es auch ein riesiges Geklatsche geben. Du hast am 7. Mai 1987 bist du geboren worden. Ähm, sprich, eine, eine große, wie soll ich sagen, Livestream-Geburtstagsfeier steht tatsächlich an am 7. Ja. Mai um 16 Uhr. Was wird es denn da geben zu deinem 34.
1: Geburtstag? Also ich habe meine Geburtstagspartys immer ganz groß und ausgelassen gefeiert, auch über mehrere Tage. Ganz oft haben sich da Partys entwickelt, die waren gar nicht geplant, aber wir hatten immer mega viel Spaß in der Manege. Ich liebe es, wenn ich daran zurückdenke. Ich weiß aber natürlich auch, dass es äh, nicht durchführbar sein wird, dieses Jahr am 7. Mai eine Riesenparty zu haben. Und da habe ich mir gedacht, ich gehe in meine Manege und habe für mich Spaß und check einfach in den Kommentaren auf YouTube und Facebook, was die Leute da reinschreiben, was sie für Postings setzen, welche Fotos vielleicht durchschicken. Ich werde hier einfach ausgelassen trainieren in meiner Manische, jonglieren, Hula-Hoop drehen, Akrobatik machen, am Trapez turnen und werde einfach da sein und den Leuten vermitteln, Leute, ich habe heute Geburtstag, ich bin mega happy, mein Zirkuszelt steht, schaut mal zu, kommt zu meinem Zirkus, feiert mit mir, wenn es wieder soweit ist.
0: Die 80er und 90er Jahre, Deine Kindheit assoziierst du vor allem mit bunten Farben,
1: viel Abwechslung und Disziplin. Inwiefern? Erzähl ein bisschen was. Ja, es war natürlich das Zirkusleben doch sehr straff. Wir hatten teilweise früher auch zwei Ortschaften in der Woche zu befahren. Sprich, am Montag sind wir angereist und haben innerhalb eines Tages mit dem Team aufgebaut. Dienstag, Mittwoch Forschung gegeben, Donnerstag wurde wieder gereist und Freitag bis Sonntag im nächsten Ort Forschung gegeben. Da musst du schon auch als Kind merken, okay, die Mama hat nur jetzt Zeit zum Lernen. Da müssen wir halt um, der gab es nicht so dieses Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr Volksschule, das gab es nicht. Das war bei mir jeden Tag anders. Und meine Eltern haben mir äh, früh erklärt, ja, hart, aber herzlich, wir müssen uns einfach ranhalten. Der Zirkus hat einen Zeitplan und wenn du brav mitmachst, geht sich alles aus. Und das haben wir vier Kinder sehr schnell verstanden. Außerdem wollte ich immer unbedingt auftreten, schon als Drei-, Vierjähriger. Und meine Eltern haben auch gesagt, wenn du nicht brav in der Schule bist, darfst du nicht auftreten. Naja, dann. Na, dann, <lacht> wie nix. Und äh, mein Vater hat mich auch in Artikel unterrichtet. Und auch da habe ich gelernt, Disziplin zu zeigen, weil es einfach dann schneller vorangeht. Es ist wie im Training bei der hochprofessionellen Sportarten. Du musst halt, ja, fokussiert sein.
0: Was heißt für deine Eltern, warst du ein Zufall und deine Geburt unerwartet?
1: Ja, es war ganz genau so. Wie meinst du das? Naja, ähm, es war in der Zeit, da hatten wir noch eine Tierschau. Da ist der Zirkus noch gar nicht unterwegs gewesen. Wir hatten nämlich von 1983 bis 1986 eine rollende Tierschau. Mit dem haben sich meine Eltern das Geld gespart. Und meine Mama war ja auch da ganz gut am Arbeiten und alles. Drei Kinder haben sie gehabt. Ja. So meine Schwestern waren in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, waren die 17, 9 und 4 Jahre alt. Und meine Mama hat bis in den vierten Monat gar nicht gemerkt, dass sie schwanger ist. Nein sie gar nicht. Und dann irgendwann... Oh Mann, hat hast du dich so
0: versteckt, so klein
1: gemacht. Ja, das vierte Kind, ja. Und ja, dann war es auch so, dass es eben der einzige Junge war. Und da war mein Vater so stolz drauf, weil das war ja halt doch eine andere Zeit damals, wollte halt unbedingt der männliche Stammhalter und hin und her. Und hat dann gesagt, jetzt ist der Junge da, jetzt gründen wir einen Zirkus. Und wie es aber das Leben gebracht hat, ja ist tatsächlich so gekommen, dass meine drei Schwestern eben schon insgesamt sieben Kinder haben, ich bin schon siebenfacher Onkel, und die haben sich sehr viel mehr auf ihr Privatleben und auf die Kinder konzentrieren können, weil ich schon sehr früh gesagt habe, ich mache Zirkus, ich bin du der Direktor, machst ich das. Geb-
0: Du als Dreijähriger bist du erstmals und dann als Lambada-Tänzer in der
1: Manege gestanden. Ja. Wie bist du auf Lambada gekommen? Das war genau die Zeit, da hatten Taoma mit Lambada diesen weltweiten Stimmt. Sommerhit. sommer ja. Ja, genau, ja. in Österreich und ja, meine Schwestern haben natürlich dazu abgetanzt und ich habe das auch und dann haben meine Eltern gesagt, mein Gott, ist das lieb, das dreijährige Bulli tanzt so süß. Dann <lacht> haben sie meinen Anzug gekauft, haben mich in die Manege gestellt und du glaubst es nicht, noch im Jahr 2021 sprechen mich Besucherinnen an Nein. und sagen, mein Gott, wir gehen in den Zirkus, da haben sie noch Lambada getanzt.
0: Na, ist gestellte. das süß, bitte. So, und dann ist aber doch das Junglieren gekommen.
1: Ja, und hat das
0: Lambada-Tanzen verdrängt. Aus welchem Grund?
1: Ach, ich tanze heute auch noch sehr, sehr gerne. Der Hüftschwung ist immer noch da. Nur es war halt ein Zirkus und da war Tanz gar nicht so aktuell damals. Und da war es einfach die Artistik, die Akrobatik, die mich auch fasziniert hat und die ich dann auch jedes Mal präsentieren konnte. Mhm.
0: Der du hast eine strenge Artistenausbildung genossen, und zwar von deinem Vater höchstpersönlich. Erne Schneller?
1: ja. Er war vor allem verbal sehr direkt. Ja. Inwiefern? War, na ja, weißt du, das war halt so im Training, wurde mir halt gesagt, nur wenn du es so wirfst, klappt es nicht. Wenn du es so wirfst, dann fällt es runter. Wenn du so jonglierst oder so zu langsam bist, dann bist du selbst schuld, wenn du es nicht schaffst. Also der hat mir, weil er hat mir einfach gelernt, wie es geht. Hm. Und er hat gemerkt, wenn ich nicht genau zuhöre, dann wird es auch nichts. Aber er hat nicht lange mit mir herumgeeiert. Er hat einfach gesagt, was Sache ist, wo ich rückblickend sehr dankbar bin. Natürlich als Kind oder als Jugendliche nimmt man das natürlich auch gern mal auf die falsche, ja, auf die falsche Seite. Aber er war ein, ich sage mal, eher härterer Kerl. Kein Wunder, 1936 geboren, zwischen den beiden Weltkriegen aufgewachsen, im Zirkus Holzwagen. Also ich glaube, der hatte auch schon mit sechs Geschwistern ein ordentlich hartes Leben. Und er war aber auch ja, hart, aber herzlich. Und er hat vor allem auch sehr gerne gelobt wenn man erfolgreich war. Das oh. ist mir auch in der geblieben.
0: Weil du sagst, war der Tod deines Vaters. Du warst damals 17, hat dein Leben natürlich verändert. Inwiefern?
1: Auch das war sehr unerwartet. Er hatte zwar einen Darmkrebs, und er hatte auch einen künstlichen Darmausgang und alles, aber er war am Weg der Besserung. Nur er hatte sich wochenlang zu wenig bewegt leider und ist dann unglücklicherweise an einer Lungenembolie verstorben, weil sie sich im gelöst hat. Und das ist so schnell passiert. Er wäre fast noch im Wohnwagen verstorben, direkt gerufen, er hat keine Luft bekommen und er kam, das ist in Krems passiert, sofort ins Landesklinikum, aber es war leider nicht. zu spät und er war noch sehr jung, er war erst 68 Jahre, das, war, das kam alles sehr unerwartet an. Natürlich, wie du gesagt hast, ich war 17, ne? kein Führerschein, kein Bundesheer abgeschlossen, gar nichts. er war noch ein, ein Kind und meine Mutter hat das auf eine große Prüfung gestellt, dass sie den Zirkus so lange weiterführt, bis ich reif genug bin, ihn zu übernehmen Denn ihr Traum war es, nie den Zirkus zu führen. Das war der Traum meines Vaters. Und mit ihm ist auch der Traum ein bisschen verstorben. Und meine Mutter war sich unsicher, soll sie das überhaupt weiterführen? Das war eine sehr schwere Zeit. Und es war auch keine geschäftlich so besonders gute Zeit. Es waren schon ein paar harte Jahre. Du siehst, wir hatten auch schon andere Durststrecken Mhm. hinter uns. Aber natürlich, was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter. Und mir persönlich war immer klar, dass ich den Zirkus weiterführen möchte. Und wer weiß, nichts passiert ohne Grund. Wer weiß, vielleicht hat es leider genauso passieren müssen, dass eines ins andere geht.
0: Du hast eine ganz besondere Beziehung auch zu deiner Mama, gell? Ja. Ja.
1: Ja, also das ist unglaublich. Also meine Mama, was die Frau geschaffen hat, wir haben so einen großen Respekt, alle vier Kinder. Und sie ist jetzt, oh mein Gott, sie wird jetzt schon... 75, ja, diesen August und sie hat leider äh, schwere chronische Erkrankungen, naja, über drei Jahrzehnte am Zigarettenrauchen gewesen, mega ungesund natürlich, schrecklich, sie hat COPD und eine wirklich kaputte Lunge und sie strengt natürlich dann jetzt auch sehr an und dann, oh, dann kam jetzt auch noch die Angst um Covid hinzu und alles und dann hat sie natürlich auch den Zirkus gemieden, auch wenn wenig Besucher da waren, das tut ihr aber auch gar nicht gut, weil sie war ja ihr Leben lang beim Zirkus und Ach, ich hoffe einfach, dass meine Mama noch ein sehr, sehr langes und glückliches Leben hat und dass sie gesund bleibt bis auf ihre chronischen Erkrankungen. bin auch sehr, sehr dankbar, dass meine älteste Schwester Ilona mit ihr gemeinsam lebt und sie auch 24-7 betreut im Endeffekt. Das könnte ich gar nicht, Als Zirkusdirektor und meine beiden anderen Schwestern, als jeweils dreifache Mamas mit Volksschulalterkindern, auch sehr schwer. Boah, Ja, also es ist einfach so, dass ich ohne meine Mama wäre ich A, schon mal gar nicht auf der Welt. So fängt es sich mal an. There it is. B, wenn sie nicht den Zirkus weitergeführt hätte, hätte ich jetzt keinen. Weil wenn das alles weg gewesen wäre, aus dem Nichts hätte ich es nicht erschaffen können. Und C, ist die Mama so unverzichtbar, immer noch, auch in der Pension. Sie macht die gesamte Buchhaltung, die gesamten geschäftlichen Sachen, alle Verträge, alle Anmeldungen der Mitarbeiter, der Plätze. Das ist alles die Mama. Wow. Also, I love ja. her so, so ja. much. Ohne Mama geht es. Gar nichts. Gar
0: nichts. Spare, lerne, leiste was, dann hast du, kannst du, bist du was. Woher kommt dieses, dein Lebensmotto?
1: Ich habe das 2002 gelesen in einer deutschen TV-Zeitschrift von einem Fernsehmoderator und habe mir gedacht, boah, da war ich 15 und habe mir gedacht, das ist genau, wie ich denke. Also ich bin so auch Stier- und erdverbunden. Ich brauche meine Sicherheiten, sowohl finanziell als auch familiär. Ich will mich auf meinen Lorbein ausruhen können. Ich ja. bin nie zufrieden, wenn irgendwas aufgeschoben wird auf die lange Bank. Das geht gar nicht. Deshalb spare, lerne, leiste was. Dann hast du kannst, du bist du was. Ich denke mir so, yep, yep. that's me. Das muss mein Lebensmotto sein.
0: Unbedingt. Du, weil wir über die Familie sprechen. Ihr habt ja quasi alles in der Familie. Alles Talent. Artisten, Komödianten, sogar Kunstreiter.
1: Ja, stimmt. ja. Es war wirklich, alle artistischen Sparten, Drahtseil, Luftakrobatik, Jonglieren, eben wie du sagst, Komik und Klamauk, mit den Tieren in der Manege, Einradfahren, Kugellauf, Jonglieren, nicht nur mit den Händen, sondern auch im Liegen mit den Füßen, okay. Feuershows. Also es ist wirklich, wir sind sehr, sehr vielseitig und jeder hat so seine Raffinesse und seine Spezialitäten, aber meine Zirkusfamilie aus Ungarn, die ist erst noch groß. Was das die waren noch die Großeltern, ne? Ja, richtig. Und natürlich eben Lili Picard, sie, sie ist auch eine einen Nachkomme, ja? Boah, in der was weiß ich wie vielen Generation aus Zirkusleuten. Du, aber wie seid man- sie
0: überhaupt von Ungarn nach Österreich, nach Niederösterreich
1: gekommen? Ja, das war im Endeffekt mein Vater. Denn nach den Während des Zweiten Weltkrieges sind sie auch enteignet worden, die Familie. Und er ist mehr oder weniger mit Verträgen als Artist, als junger Mann vor dem Kommunismus geflohen. Sprich, es war noch erlaubt, wenn du als Ungar quasi deine Kunst in die anderen europäischen Länder bringst. Aber es war nicht erlaubt, das Land zu verlassen, einfach so. Ja, da hätte es schon einen triftigen Grund gebraucht. Und das hat er mit Verträgen geschafft und war europaweit unterwegs. Und er wollte einfach nicht nach Hause, weil da war halt die Perspektive in den 50er Jahren in Ungarn lang nicht so, wie wenn du als Artist europaweit auftreten kannst. Mhm. Dann ist er in den 60er Jahren in Wien aufgetreten und hat dort meine Mutter kennengelernt, die dort studiert hat, weil er hat finanziell halt ja, nicht so gut beieinander im Studentenwohnheim gehaust, <lacht> wo auch meine Mama gelebt hat. Dort haben sie sich kennen und lieben gelernt. Sie war 19, er 29 That's the story so far, 50 Jahre später. Ja. Apropos,
0: <lacht> Love Story. Wie ist der Zirkus Picard zu seinem Namen gekommen? Da steckt nämlich eine, eine wahre Liebesgeschichte dahinter.
1: Ah, ganz, ganz schön. Da führen die Spuren nach Frankreich zu meiner Großmutter väterlicherseits. Sie hieß Olympia Picard. Und sie hat auf der Reise in Deutschland einen deutschen Artisten kennengelernt, Jens Schneller. So, die haben geheiratet. Und haben dann in Ungarn, warum auch immer, angefangen, einen Zirkus zu machen. Aus ihm wurde Jenny Schneller, es war der Schneller Zirkus. Da kam mein Vater zur Welt, als Ernö Schneller oder auch Ernst. Und als er seinen eigenen Zirkus gegründet hat in den 80ern, wollte er ihn zu Ehren seiner Mama benennen. Und er hatte die Wahl zwischen Zirkus Olympia und Zirkus Picard. Und hier sind wir. <lacht>
0: Die Lieder. Alexander Schneller, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.